0: 拿到机票，对华盛顿毫无概念，甚至连到那儿后住宿都没有着落的张亚琴仓促之间来不及准备太多，随便带了几件衣服就上了飞机。飞机在华盛顿机场降落的时候已经是深夜了。举目四望，灯火通明的大厅里全是肤色各异的陌生人。任何一张指示牌上都是因为，虽然张亚琴在飞机上对即将开始的美国生活已经有了种种想象，也对一个完全陌生的环境早有思想准备，但还是一下子就懵了。怎样度过这到达美国的第一夜？出机场后怎样去学校？张亚琴完全没有概念。想了想，他决定先在机场的长椅上对付一夜，等天亮了再说。可刚坐下没一会儿，机场工作人员就过来说，机场不能留宿。黑黝黝的夜色里，只有飞机起降的巨大轰鸣和冰冷的灯光。接下来还能去哪里？张亚琴无计可施了。工作人员和张亚琴的谈话，引起了旁边一对华人夫妇的注意。他们了解到张亚琴的情况，就爽快地邀请他一起回家。张亚琴在美国的第一夜，总算没有露宿街头。在车上一聊，张亚琴得知，这位华侨叫陈冠如，祖籍江苏，是一位数学家。一九四九年，跟随家人到了台湾，先是在台湾读了研究生，后来又在七十年代到美国读博士。从小远离故土，陈冠儒一家对祖国大陆有着一份特殊的感情。此后几年间，陈冠儒夫妇对待张亚琴就像是对待自己的孩子。每逢周末，就邀请张亚琴来家里吃顿中餐。第二天一早，张亚琴赶去学校报道，没想到学生公寓已经住满人了。好在中国留学生会里的大陆留学生大都有过类似的经历，一时找不到房子给张亚琴住，学生会负责人就想办法在自己租的公寓里给张亚琴打了个地铺，让他先落下脚。再说，就这样，张亚琴开始了自己在美国的学习生活。华盛顿大学是九月一号开学，张亚勤十月一号赶来报道时，已经整整迟了一个月。学校工作人员犹豫，建议张亚琴先学半年英语，等到春季开学再正式上课，否则即使上课了，张亚琴也很难赶上。这一个月的进度，更何况中国大陆的学生出来美国，语言观都是一道坎儿。张亚琴费尽心思争取到当学期入学，先学半年英语，显然不在他的计划中。他和工作人员力争：“我对我的英语，我的学习能力有信心，我能赶上。”工作人员说服未果，就让他自己去找导师。如果教授同意你插班，你就可以上。虽然自信，但张亚群也知道，自己虽然在英语阅读写作方面没问题，但从未受过正规的听力和口语训练，也没有经历过英语环境。美国人说话他多半听不懂，他自己讲的英语人家也听不懂。所以，见导师不能打无准备之仗。一是。他专门把自己要说的话打了个副稿，反反复复练习了几遍。第二天一早，敲开了导师办公室的门。张亚琴是比克赫尔茨教授的第一个中国学生，在当时，教授对于晚到了一个月的张亚琴并不十分了解。这个充满自信的中国学生推开他的门，令他很是诧异。和张亚琴谈了半个小时，导师就同意了他的要求，批准他直接上课了。到了课堂上，张亚琴才见识了什么叫做国际化。仅仅几十人的小班，完全称得上风云际会，名流云集。沙特阿拉伯的公主，卡塔尔的王子，埃及国防部的少将。有一位同学还带着贴身保镖，一到上课时间，教室外就站着几个保镖，出入之间前呼后拥，蔚为壮观。张亚勤的导师，瑞曼德比克赫尔茨教授是美国电气电子工程师协会，也就是 IEEE 院士。IEEE、e、是电子技术与信息科学工程师的国际性协会。在学术界和产业界有着极大的影响。拥有 IEEE 院士身份，则是电子、电讯、计算机领域所能获得的最高荣誉。当时中国只有三人获得了 IEEE 院士身份。即使在美国，提到某位教授是 IEEE 院士，也会令人肃然起敬。比克赫尔茨教授同时也是 IEEE 通讯协会主席及通讯杂志的主编，能够在这本电子通讯领域最最权威性的杂志上发表文章，是很多科学家都引以为豪的事情。若干年后。张亚琴这个开学一个月之后才插班进来、背景普通的中国学生，不仅成为 I E E E 杂志的常客，并担任其视频技术学刊的主编，更以三十一岁的年龄成为 I E E E 历史上最年轻的院士。无论是比克赫尔茨还是张亚琴自己，当时都没有预料到。半个小时的家事，会有如此出色的成就，这是后话。在张亚琴的印象里，美国老板比克赫尔茨是一个非常有个性的老头，治学严谨，爱憎分明，从来不掩饰自己的好恶。当然，还有科学家共有的智慧。开始上课第二周。比克赫尔茨就不动声色地对张亚琴进行了考察，他交给张亚琴一批《I E E E》杂志收到的投稿论文，要求两周内读完，给出意见。敢投稿到《I E E E》的文章，自然出自非等闲之辈之手，无论是论文方向，还是研究成果，或者论文作者，都至少有其独到之处。张亚琴手里的这些论文，是一些知名学者的最新研究成果，涉及通讯领域很多前沿知识。这些专业知识对于刚刚入门的张亚琴来说，既陌生，又金色，同时，论文里的英文专业术语也给他的阅读造成了很大障碍。要在两周内完成这个任务。几乎是不可能的。去图书馆借来十几本专业书，外加一本大词典，张亚琴以一天两本的速度，迅速消化了论文中涉及的电子通讯知识。我觉得我是突破型选手，一旦明确了任务，我就能以完全忘我的状态投入到项目里，直到问题解决。有时是一个月，有时是一年。那次。是两个星期，那两周，我整天把自己关在屋子里，十几个小时都在看书。看完一本书就演算验证论文里的推导，吃了两个星期的三明治，我猛然发现自己开窍了。这就是博士研究的价值。之前本科和硕士阶段的学习是在积累、修建大厦的原料。博士阶段就是通过思维系统和方法论，把这些散乱的知识点构架成研究者自己的知识框架。关键还在于培养独立思考的能力。就这样，在规定的时间内，张亚琴把教授给的那堆论文中涉及的所有公式都推导了一遍，甚至还发现了其中的几个纰漏。两周后，他把自己对每篇论文的验算结果交给比克赫尔茨教授，还一一附上了点评。尽管见识过无数天才，但勤奋的天才张亚勤还是令教授惊讶。你现在就可以写博士论文，你已经达到博士水平了，他说。作为教授，得良才而育之，其快乐不亚于科研上的成功。比克赫尔茨教授在张亚琴的身上倾注了无数心血，为张亚琴学术方面的发展打下了坚实基础。我第一眼见到他就感觉他一定会超过我。比克赫尔茨教授毫不掩饰对张亚琴的赞赏。和张亚勤相处一个星期，你就会感到他非常特殊，他是世界的财富。链接：异乡的同胞。张亚群是个重情义的人，在美国时，他的身边总是围绕着一群好友，大家在一起聊天聚会。谁有事情招呼一声就去帮忙，对于张亚琴来说，他们都是值得一生珍藏的财富。其中最令张亚琴念念不忘的是自己初到美国时在机场遇到的陈冠如夫妇。从那一天深夜，陈冠如夫妇将张亚琴接到家后，张亚琴就成为了他们家的常客。初到美国，远离亲人和朋友，他们给了张亚勤家人般的温暖。陈冠如先生家离华盛顿大学不远，因此每到周末，张亚勤就坐半个小时的地铁到他家去吃饭，跟他们一起过周末。出来美国，预言是最大的问题。尽管张亚勤在中国科技大学是英语佼佼者，但是到了美国才发现。美国人的口音、用法、习惯都不一样。陈冠如告诉张亚勤，要想学英文最快最好的办法就是看电视，电视里都是美国时下最流行的信息。张亚琴按照他的方法，到美国的头半年里拼命的看电视，每天晚上固定两个小时。《成长的烦恼》、《也站牌，不管是肥皂剧、喜剧片。战争片演什么他就看什么，其实这是件很无聊的事情，但是张亚琴就是通过看电视学到当时美国的流行语和一些文化理念，英语口语水平也在潜移默化中提高了。作为一个过来人，陈冠如还告诉张亚琴。要想尽快融入美国社会，首先要改变心态。与中国人略显内敛的性格不同，美国人提倡积极主动的参与。在大会上，你要大声宣读你的论点，还要针对别人提出的问题进行解释和争论，这样才能体现你的领导力。美国社会是个彰显个性的社会，在这里。你不用担心自己言论幼稚而被嘲笑，反倒是那些开会从来不说话的人会给人消极的印象。因此，张亚勤积极的改变自己，主动的去适应美国社会的文化，这也为他在美国学业和事业的起飞打下了坚实的基础。几十年过去。张亚琴一直和陈冠如一家人保持着良好的关系。现在陈冠如已经七十多岁，每年他都要回一次中国，每次来北京，他都住在张亚琴家里。亚琴的话：很多人不能成功，并不是因为他能力不够、智商不够，而是败给对失败的。恐惧。比克赫尔茨教授对张亚琴的支持是全方位的，很快就为他申请到了一笔奖学金，让张亚琴参与到为美国大型医院构建信息系统的研究项目中。比克赫尔茨教授主持的这个项目叫 PACS， 由美国卫生总署联合麻省理工学院。华盛顿大学等五所大学共同研发，聚焦在医疗领域的图像存储和通讯系统，目的是把包括医疗案例、病人档案等各种医疗信息全部统一储存管理。坐落在华盛顿的华盛顿大学医院的医疗设施相当完备，是国会议员等社会名流就医的首选，因此。美国卫生总署选定华盛顿大学医院作为试点。张亚琴负责的是图像压缩的算法和研究。医学图像信息量大，不压缩编码就无法有效传输和存储，但过度压缩又会影响医疗诊断。而张亚琴从未学过图像压缩知识，他必须尝试各种新算法，编写大量程序。在最好的效果和可操作性之间寻找到均衡点。这次挑战推动张亚勤开始涉足图像处理这一领域，并在该领域屡有斩获，终成大业。由于是联合项目，美国卫生总署经常组织各个参与机构讨论。再根据各家的观点和实际能力决定项目分配方案。每次开会，比克赫尔茨教授都派张亚琴做自己的全权代表。面对台下的知名专家、大师级的人物，刚刚二十出头的张亚琴必须清晰有力地表达己方观点，为华盛顿大学争取最优资源。因此，责任和压力可想而知。第一次参会前，张亚琴精心准备了发言稿，一遍遍修改背诵，导师也给他鼓劲儿。这方面你肯定比他们懂得多。然而，到了会场，看到西装革履的专家们权威的模样，作为一个初出茅庐的学生，张亚琴不免心里有些紧张。不过，等到专家们讲完，他终于松了一口气，因为就像教授说的那样，自己准备的不比这些人差。事实上，演讲过程中，张亚琴从台下专家们的表情中已经感觉到了他们对于自己报告的认可。医院信息系统项目是张亚琴在美国参与的第一个项目，无论是专业知识、研究方法。甚或信心建立，都对他未来的发展意义深远。他后来回忆说 ：“PACS 这个项目做了一年后，开始有些成果。我开始带着自己的研究成果参加各种学术会议，听了其他人的报告，再看自己的成果，你就会发现，他们很炫的演示背后，其实没有说出个所以然。”而我自己的一些全新算法确实能解决实际问题。这个项目一方面帮助我确立视频图像这个领域作为自己的方向，另一方面和这些美国顶尖科学家一起工作，通过对比认识到了自己工作的意义。中国学生的聪明毋庸置疑，基础知识也非常扎实，但往往缺乏美国学生的自信。在一个国际级的平台上建立自信，使我受益终生。医院项目之后，在导师的安排下，张亚琴又来到国际卫星组织做实习生，在这里做的项目是通讯卫星的加密。通讯卫星有两个通道，数据通道专门负责传播和发射通讯信息。控制通道则用来控制卫星发射之后在空间轨道上的运行，以保证通讯卫星数据的实时传送。这个控制系统本身有一套加密系统，相当于安全保卫措施。如果加密工作出了纰漏，就意味着任何人都可以控制卫星，整个通讯系统将陷于危险境地，后果、嗯。不堪设想。曾经有一部讲述黑客狂人的电影，电影中那些顶尖黑客专门寻找各个国际安全机构计算机系统的漏洞，并攻击他。张亚琴所做,做的工作就是模拟黑客，以各种算法设计攻击程序，袭击计算机系统的漏洞。理论上说。随机的攻击是无法破解的，但有预谋的攻击，因为有人脑设计在其中，因而总是有迹可循。和国内前一阵子大热的电视剧《暗算》不同的是，破译人员只需要破解密码，而张亚群不仅需要解密，还需要通过模拟攻击卫星来判断卫星系统。究竟是否安全？就像是你通过分析攻击反馈回来的信息来甄别这个系统是不是完备，有哪些地方需要改进。就像我是一个指挥官，派不同的侦查员去，每个侦查员给我一个关于系统漏洞的报告，我再去攻击系统。整个过程需要大胆想象，小心求证。十分刺激。在乔治华盛顿大学的第一学期，尽管晚了一个月 ，P.A.C.S. 项目还牵扯了一部分精力，但张亚琴在期末考试中还是门门满分。这个原先名不见经传的年轻人，一下子成了系里的名人。无论是国际知名的教授，还是那些身家背景显赫的同学。都对张亚勤刮目相看，他们知道中国人聪明、勤奋、会读书，但没有想到中国人在拿高分的同时，还能做好需要表现、需要竞争和创新的研发项目。比克赫尔茨教授作为伯乐，自然喜不自胜。张亚琴极其聪明，异常勤奋。他的知识远远超出自己的专业，这一点从一开始就十分明显。我立刻让他参与图像项目，试图将他留住。果然，第一学年快结束的时候，麻省理工学院和普林斯顿大学先后给张亚琴寄来了录取通知书。原来，出国之前，张亚琴也申请了这两所学校。但因为已经错过了当年的申请窗口而未能如愿，但张亚琴的优秀还是给麻省理工学院和普林斯顿留下了深刻印象。于是第二年的申请一开始，两所学校第一时间就发出了录取通知书。麻省理工学院和普林斯顿，无论哪一所都是理工科学生心中的圣殿，这两个 offer 的诱惑不言而喻。令张亚勤惊喜交加。